0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de Légende. Toujours la même équipe, autour de la table, Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende. Bonjour Sylvain. Salut Mickaël. Et moi-même donc, Mickaël Icar journaliste reporter pour CDI Média. Le portrait du jour, Sylvain, pourrait être un peu le portrait type de l'entrepreneur, tant le personnage toutes les cases des images que l'on se fait de la success story. Une réussite basée sur une toute petite idée au départ et énormément, vraiment, vraiment, beaucoup de ténacité ont valu à James Dyson de devenir incontournable avec sa marque éponyme. Découvrons son histoire. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors tout commence pour James Dyson en 1947 à Cromer en Angleterre. Oui, en effet, il est né en 47 dans une petite
1: bourgade de l'Est de l'Angleterre, dans une famille plutôt aisée. Ses parents sont professeurs, plutôt plutôt intellectuels, plutôt un cadre familial, disons porteur ou en tout cas sécurisant. Donc c'est un, un garçon un peu, disons un peu atypique, assez solitaire, assez réservé, pas très scolaire, il n'a jamais eu des bonnes notes, il n'est jamais accroché aux disciplines intellectuelles et qui se passionne pour deux choses, donc la course à pied et le dessin. Donc, c'est deux, deux, deux disciplines assez, assez solitaires qui correspondent bien à son caractère. Et euh, donc, comme on l'a dit, les études, c'est pas forcément son truc. Et donc, il décide de s'orienter un peu contre l'avis de ses parents, qui, en tant que professeur, auraient bien aimé que leur fils fasse de, de prestigieuses études. Et donc, il décide de s'inscrire à Londres dans une école de dessin en, en 1966. Et dans cette école de dessin, il va, il va se rendre compte qu'il qu va découvrir en fait le design. Il a un débouché professionnel auquel il n'avait pas forcément pensé, parce que lui, c'était juste le dessin en le dessin tant que tel. Et il se rend compte qu'on peut faire du dessin industriel, on peut faire de la publicité. Donc ça lui ouvre un peu, disons, de nouvelles opportunités professionnelles. Mais il lui faut des compétences scientifiques pour ça. Il lui faut des compétences scientifiques. Donc il va faire une autre formation en 67 au Royal College of Art, donc toujours à Londres. Donc on est toujours sur du dessin, mais disons plus appliqué sur, euh, sur du dessin industriel, euh, des, des maquettes, des choses comme ça. Et donc il fait un premier stage euh, plutôt dans le bâtiment, donc il dessine un projet de théâtre euh, alors qu'il sera pas retenu parce qu'il est trop cher. Mais c'est un, une expérience très importante parce qu'il va rencontrer euh, Jeremy Fry, donc, qui n'est pas très connu en France, mais euh, en Angleterre qui est un peu plus connu. C'est un, un entrepreneur, un innovateur, un peu, un peu touche-à-tout. C'est un peu une sorte de professeur tournesol qui a, qui a toujours plein d'idées, qui, qui est toujours prêt à investir, dans les petits jeunes, à investir dans les startups. À l'époque, on ne disait pas trop start-up, mais enfin, c'est vraiment un personnage euh, assez, assez bouillonnant. Et Ça il, va devenir un peu son mentor. Voilà, ça va devenir un peu son mentor. Il va un peu prendre le, le jeune James Dyson sous son aile. Et notamment, il va, le, il va lui proposer un emploi dans son entreprise. Donc, euh, donc Jeremy Fry, qui ne connaissait rien au bateau il a eu une idée de faire des bateaux de, de débarquement militaire, ou de transport de troupes militaires. D'accord. Bon, je ne serais pas trop en dire plus, mm -hmm. mais enfin voilà, je ne connais pas le sujet. Mais euh, il, il a cette idée... Et il a besoin d'un jeune pour, pour faire un peu le plan de, de, de son bateau, le, le designer, etc. Donc à la fin de ses études, James Dyson, hop, il se fait embaucher directement voilà. par la société de Jeremy Fry. Voilà, en 69 il se fait embaucher pour designer, disons, ses, ses, ses bateaux, et ensuite pour les vendre. Euh, donc c'est un peu un saut dans l'inconnu, parce qu'il ne connaît rien au bateau, il
0: ne connaît rien à la vente. Bah, tous les deux, ils ne connaissent rien au bateau, et ils décident quand même de faire des bateaux. Voilà, <rire> c'est
1: totalement des autodidactes, c'est un peu la démarche donc, de, de Jeremy Fry, qui est vraiment un touche-à-tout, qui a une idée, il la lance... Alors, souvent, il se plante, mais des fois, ça réussit. Et donc, les, les débuts sont un peu difficiles parce que, bon, euh, Jed Dyson, il ne connaît pas grand-chose à la vente, pas grand-chose au bateau, il est, il est tout jeune, il n'est pas encore très professionnel. Donc, il va mettre un peu de temps à, à rentrer dans le métier, mais finalement, il va réussir.
0: En, en plus, que là, il faut vendre aux militaires. Voilà, donc il faut euh... vendre aux
1: militaires ou alors à des, des compagnies pétrolières qui ont besoin de transporter leurs ingénieurs ou leurs ouvriers sur des plateformes pétrolières. Enfin, c'est vraiment un, un marché de niche auquel, lui, ne connaît rien. Donc il, il met un peu de temps à débuter, mais finalement il va en vendre, hein. il va vendre jusqu'à 250 exemplaires dans, dans le monde entier de ses ah, bateaux. Voilà, ça, ça va devenir en fait une, une belle réussite malgré des débuts un, un petit peu poussifs. Et ça va conforter une bonne place du coup dans la société. Voilà, donc il devient il devient un cadre un cadre commercial, euh, dis, disons de très en vue dans cette... Dans C'est cette, une PME, hein, mais enfin, il, il, il fait vraiment son trou, euh, il commence à bien gagner sa vie. Euh, mais, disons, le, le virus de l'entrepreneuriat est là, et euh, il, il va vraiment relancer sa carrière sur un coup de dé. Et oui, puisqu'il va décider de tout
0: quitter en 1974.
1: Voilà, donc euh, en 1974, il était cadre dans cette entreprise de bateaux, et il démissionne pour créer une entreprise de fabrication de brouettes. De brouettes. Voilà, donc quel rapport avec les bateaux Mikael Il n'y en a aucun. On est toujours dans l'esprit entrepreneurial à la Jeremy Fry et à la James Tyson. Il a eu l'idée en faisant de la brouette peut-être Il a eu l'idée en construisant sa maison, ah. en bricolant sa maison. Euh, il trouvait que les brouettes sur le marché n'étaient pas, pas bien, enfin, elles n'étaient pas assez stables, on ne pouvait pas mettre assez de choses dedans, enfin, ça ne lui plaisait pas. Et donc, il a fait sa brouette, euh, sa brouette à lui. Euh, donc, il l'appelle la ball barrow. Donc, brouette en anglais, c'est wheel barrow. Donc, wheel la roue. Pour la roue, oui. Voilà, et lui, il l'appelle ball barrow parce qu'en fait, la roue est en forme de ballon. Donc, je ne pas trop vous le décrire, mais on, vous pouvez voir sur Internet. Euh, ah, mais je vois, très, je
0: vois exactement ce que c'est. Du, du coup, elle doit, elle doit rouler un peu mieux. Elle peut bah, aller en fait, elle, plus elle est sens.
1: plus stable. Mais alors, il y, y a cette euh, roue en forme de ballon, mais il y a aussi d'autres, d'autres inventions avec des pieds, des pieds pleins, en fait, pour qu'on puisse mettre, par exemple, du sable dans les pieds. Enfin, c'est assez difficile à décrire. Il faut vraiment voir l'objet. Le, 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 elle est, euh, elle est fluorescente pour qu'elle se voit mieux sur les chantiers, donc c'est vraiment, euh, vraiment un objet un peu, un peu atypique. Un peu du coup, c'est complètement original. Euh. Est-ce est com que,
0: est, est que ça marche ça
1: Alors, euh, bah, c'est un peu comme les bateaux, je dirais. Ah. Les débuts sont poussifs, parce que évidemment euh, les gens se disent « bon bah, cette brouette, elle, elle est un peu bizarre ». Elle est très chère, hein. ça a toujours été la stratégie Dyson, c'est-à-dire on fait des produits de très haute qualité, très chers. Elle est trois, trois fois plus chère qu'une brouette euh, standard. Et au début, bah, les, les magasins de bricolage, il regarde ça un peu avec une, un œil un, 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 un peu bon, sceptique. Donc les débuts sont très difficiles. Et euh, petit à petit, il se dit, bah, puisque, les, puisque les grossistes et les magasins de bricolage ne croient pas à mon projet, bah, je vais les court-circuiter et je vais faire de la vente directe. Et là, ça décolle. Puisque, ça décolle. Ça décolle, puisqu'effectivement, euh, il a un produit cher, mais euh, voilà, qui, qui, qui fonctionne bien. Les, les, gens, les gens qui l'utilisent sont contents. Et donc il y a, bah, exactement comme les bateaux, un hein, début poussif, et puis une fois qu'on comprend que le produit est intéressant, ça décolle, et, et ça devient un vrai succès, il devient le numéro 1 euh, en Angleterre de, du marché de la brouette. Alors qu'un petit marché, mais enfin c'est quand même une belle réussite.
0: Et on l'a pas dit, mais euh, il avait besoin
1: de financement pour se lancer Oui, il, il, a, il, a, il s'est lancé avec son beau-frère, hein, Stuart Kikwood, donc Il n'a donc... pas demandé à Jeremy Fry, là alors, pas sur ce coup-là, hein. il va lui demander après, mais euh, <rire> là, il avait un petit pécule, il s'est lancé avec son beau-frère, donc ils ont créé la, la Kirk Dyson euh, Company, ils ont pris leurs deux noms. Euh, bon, on verra qu'après, ça va mal se passer, il va se brouiller avec son beau-frère, euh, d'où l'idée qu'il ne faut pas toujours investir avec des proches, parce que c'est souvent le, le meilleur moyen de, de se fâcher. Donc, le problème du marché de la brouette, c'est qu'une fois qu'on en a une... Eh ben, on n'en rachète pas forcément une deuxième. Eh quoi, oui, évidemment. On, on emprunte celle du voisin. Donc en fait, il y, y, y a un moment un peu d'euphorie hein, où les ventes s'envolent, et puis après, bah, ça, ça stagne, euh, les ventes s'arrêtent. Et il va essayer de se lancer aux états unis donc de lancer son concept aux états unis mais euh, on verra que ce sera souvent son problème. Il, il va se faire piquer euh, son brevet euh, par un commercial un peu, un peu véreux qui prend son brevet. Il y a des... Des, des procès euh, qui traînent. Alors, bon, il est en Angleterre, il doit faire des procès aux États-Unis, c'est très cher. Hein, Donc, du coup, il vend
0: sa brouette, enfin son concept euh, sous un autre nom. Et...
1: Alors, il essaie, c'est très compliqué. Euh,
0: il y a des démêlés
1: juridiques, il essaie de lancer sa brouette sous un autre nom, mais euh, il, y a, il y a des attaques sur les questions de droits de propriété intellectuelle. Il se, il se ruine, en fait, en, en frais d'avocat. Et euh, bah, sa compagnie, euh, cool, tout simplement. Hein, euh, en 79 puisque bon il y, y a une brouille aussi avec bien sûr les actionnaires hein, son beau-frère d'autres actionnaires qui avait fait rentrer bah qui sont pas contents qui vont le qui, qui vont lui le virer et ensuite la, la, la société qui, qui qui va péricliter hein, un, un peu comme Steve Jobs en fait qui s'était fait euh, renvoyer de chez Apple. Donc bah, fin 79, euh, il se retrouve euh, bah, à la case départ hein, euh, mais il avait une idée en tête. Voilà, mais en fait, bon, évidemment, tu l'as dit, michael James Dyson, c'est un peu l'archétype du bricoleur et de l'entrepreneur. Donc, il se retrouve, en gros, on est en 1980, il se retrouve bah, à nouveau au chômage. Mais il avait une autre idée qui est cette fois-ci une idée d'aspirateur. Ah, et du coup, l'aspirateur, ça nous dit quelque chose pour Dyson. Oui, voilà, on, on commence à avoir euh, le, le produit, j'ai envie de dire, final, hein, ce, celui auquel on associe Dyson. Donc, euh, Quelle était son idée Alors, oui, bah en fait, l'idée, on, on commence à comprendre le personnage, hein, c'est-à-dire qu'il voit quelque chose dans la vie de tous les jours qui ne marche pas très bien, et il se dit je vais faire, je vais faire mieux. Et donc, euh, bah, tout simplement, en aspirant chez lui, il trouvait que les aspirateurs standards n'étaient pas très performants, euh, notamment qu'il perdait du souffle assez vite, avec l'histoire du sac qui se remplit, euh, qui s'encrasse, etc. Et donc, il se dit bah, je vais faire un nouvel aspirateur. Et donc, il couple ça avec une technologie qu'il avait dans son vigne de brouettes. Il avait mis des systèmes d'aération pour enlever les particules de, de, de plastique qui résultaient donc, de la fabrication des brouettes. Et il se dit, bah, ce système d'aération, alors que je serai incapable de vous décrire précisément, il décide de l'appliquer à l'aspirateur. Donc, avec un peu toutes ces idées, il commence à bricoler des, des prototypes d'aspirateurs donc il a fait plus de 5000 modèles d'aspirateurs. Plus de 5000 Voilà, plus de 5000 hein, au début des années 80. Donc il bricolait ça dans son garage. Bah, ça prend du temps. Voilà, sa, sa femme travaillait à côté pour gagner un peu d'argent, parce que lui, évidemment, ne, ne, ne gagnait pas un sou. Et donc il, il, il améliore, il améliore, il améliore avec toujours dans son idée de faire un produit très cher, mais de très grande qualité. C'est toujours son, son, son objectif. Donc il parvient à un prototype qui euh, disons, qui lui convient euh, et il essaie évidemment de, de, de le vendre, donc au début de trouver des industriels pour le fabriquer. Puisque lui, il a, il a pas beaucoup de moyens, donc il, il cherche des industriels pour le fabriquer.
0: Il lance sa société en 1980, qui s'appelle la Air Power Wacool
1: Cleaner Company. Voilà, il avait créé sa société, mais qui pour l'instant ronronne, parce que c'était une société où juste lui euh, bricolait ses, ses prototypes. Donc il n'y avait pas encore de vente, c'était vraiment... Euh, donc là, il a, il a
0: besoin d'être associé à des industriels qui peuvent produire l'aspirateur en, en grande quantité.
1: Voilà, parce que le, lui, au début, se dit... Euh,
0: Ouais, n'a pas les moyens, alors il y a Jeremy Fry
1: qui, qui investit un peu d'argent dans sa société mais il n'a pas encore les moyens de, de, de fabriquer vraiment en grande série son aspirateur, il cherche des industriels ça marche pas très bien les industriels sont pas trop emballés parce que les industriels de l'aspirateur, bah, un des business c'est de, de vendre des sacs, Et donc lui il a un modèle où il n'y a plus de sacs, donc euh, en fait ça, un peu la vache à lait des fabricants d'aspirateurs bah, lui il l'enlève, donc euh, on comprend que dans le marché de l'aspirateur euh, personne n'est trop enthousiaste de le voir arriver alors, il finit par trouver un contrat aux états unis mais à nouveau, ça se passe mal d'un point de vue juridique, puisqu'il y a des associés qui essaient de lui prendre son brevet. Alors, c'est une histoire très compliquée et très embrouillée, mais simplifiant en disant que ça ne se passe pas bien. Et après, il trouve un premier contrat donc là, qui va être un peu plus porteur au Japon. Donc, Les Japonais sont intéressés et son aspirateur va connaître un vrai petit succès au Japon. Donc, on est dans les années 80. Mais là encore, c'est des situations compliquées, parce qu'il doit signer des contrats en japonais. Alors lui, il est à Londres, en Angleterre en tout cas, du côté de Londres. Il doit aller au Japon, signer des contrats en japonais. Il se ruine en frais d'avocat, de traduction, donc c'est assez compliqué. Et ce qu'il décide, c'est de vendre tout simplement ses droits sur son aspirateur au Japon, d'avoir un petit pécule, et avec ce petit pécule, de
0: fabriquer lui-même ses aspirateurs. D'accord, donc il laisse une, euh, son bébé un peu au Japon. Voilà, il le vend aux ja au Japonais. Il le vend aux Japonais et il décide donc du coup, euh, à la fin des années 80, de revenir un peu à la case départ, mais avec un peu d'argent en poche.
1: Voilà, c'est ça. Donc en, en 91, il crée donc Dyson, qui, qui va devenir l'entreprise qu'on connaît encore aujourd'hui, euh, avec euh, donc un peu d'argent en poche et aussi la certitude que son produit marche. Puisqu'il l'a vu sur le marché japonais, il a vu que même un aspirateur trois fois plus cher que les autres, s'il est vraiment de bonne qualité, ça, ça peut fonctionner. Et donc avec cet argent, il lance une petite, une petite usine d'aspirateurs. Et euh, donc là, on va avoir un scénario qu'on commence à connaître avec lui, c'est-à-dire que les débuts sont très poussifs, <rire> parce qu'il a un produit cher, euh, novateur, euh, qui est jaune, ça ne ressemble pas du tout à un aspirateur tel qu'on le connaît. Euh, qui est transparent, on voit l'intérieur, euh, ce qui paraît euh, un peu aberrant, puisque les gens se disent bah, on n'a pas envie de voir ses, ses, sa poussière dans bah, la poussière. Personne ne veut voir euh, ce qu'il aspire, voilà. oui. Voilà. Alors lui il dit le contraire, lui dit bah, comme ça les gens voient qu'ils ont aspiré beaucoup de choses. Donc euh, il retourne le. Ah oui, puis il voit, que ça, le... tourne, voilà, il voit enfin que ça tourne, il voit que ça respire, hein. il voit ouais. qu'il y, qu y a quelque chose qui a été aspiré. Donc les débuts sont un petit peu, un petit peu poussifs et. Euh, il, va, donc, il, il persévère parce qu'il sait qu'il tient un bon produit. Et en fait, ça va littéralement exploser en, en deux ans. Donc en gros, en début 1994, il est totalement inconnu. Et fin 1996, il a 50% du marché euh, anglais de, de l'aspirateur. Donc en fait, dès que son produit commence à prendre, dès qu'il y a un engouement et dès que les gens commencent à en parler et dès que les gens comprennent la qualité du produit, bah, tout de suite, c'est le, le succès euh, énorme. Et bon, comparé aux, aux fois précédentes, là, c'est un succès
0: qui va être durable. Il avait compris, il avait la bonne idée. En fait, les industriels du monde de l'aspirateur étaient frileux. Et lui, il a, il a tout bouleversé d'un coup. Oui, ils étaient frileux parce que,
1: comme on l'a dit, leur, leur rente était de vendre des sacs il vendait une fois un aspirateur, et après il vendait les sacs bah, tout au long de la durée de vie de l'aspirateur. Et lui il s'est dit, bah non, je vais faire un produit de très bonne qualité, euh, très cher, donc je gagne de l'argent bah, qu'une seule fois avoir dans mon aspirateur, mais les gens vont quand même l'acheter, parce qu'ils comprennent que le produit est meilleur. Il était meilleur aussi par exemple pour les asthmatiques, parce qu'il laissait beaucoup moins de poussière en suspension dans l'air. Et donc, les gens comprennent aussi que s'ils ont plus acheter des sacs pendant 10 ou 15 ans, d'un point de vue financier, ça peut être aussi intéressant. Et derrière, évidemment, ils décident de se lancer à l'international Voilà, donc évidemment, ils ne restent pas sur le marché uniquement anglais. Hein, ils s'implantent en France, en Europe, dans le monde entier. Dyson, aujourd'hui, est bien connu en France. Donc, ils s'implantent à l'international et ils élargissent aussi sa gamme de produits. Hein. Donc euh, il va faire des sèches mains il va faire des purificateurs d'air, euh, il va faire différents différents Sèche produits, des sèches cheveux enfin tout, tout ce qui tout ce qui brasse de l'air et même après il va faire tout ce qui est produits électroniques pour la maison, enfin Dyson enfin tout le monde connaît maintenant hein, vous êtes dans n'importe quel magasin de, de meubles ou de ou de mobilier et on, on voit Dyson partout. Il a tenté aussi de se lancer dans la voiture électrique. Bon, ah. il, a, il a un peu rétro-pédalé parce qu'il a vu que c'était un peu compliqué pour lui. Mais voilà, euh, Dyson, maintenant, c'est vraiment devenu une multinationale avec à peu près 12 000 salariés. Et euh, donc cette fois-ci, euh, il a vraiment réussi son pari et ça ne s'est pas essoufflé.
0: Et James Dyson est devenu
1: le milliardaire le plus riche de Grande-Bretagne. Oui, alors un des plus riches parce que donc son groupe n'est pas coté en bourse. Il ah. a, disons, retenu, appris tes expériences passées, il n'a pas ouvert le capital. Pour ah oui, donc le du contrôle. coup, on ne peut pas vraiment compter. Voilà, donc c'est plus difficile d'évaluer, parce que quand une entreprise est cotée en bourse, on prend le, le prix de l'action, on prend la part que possède l'entrepreneur le, en question, et voilà, et on, on a la, la fortune assez facilement. Sur un groupe non coté, c'est plus difficile, donc il y a il y a différentes estimations qui circulent, mais effectivement, il a une fortune, on va dire, entre 10 et 20 milliards de livres, donc voilà, c'est un, un des, des entrepreneurs, en tout cas les plus
0: riches de Grande-Bretagne. Et pourtant, il ne vit pas une vie de milliardaire
1: oui, c'est quelqu'un qui est resté assez, on va dire assez simple. Hein. C'est pas, il n'y a pas le côté bling bling. Alors il a bon une belle maison, etc. Mais 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 il n'y a, a pas cette envie, cette, ce désir forcément d'afficher constamment sa réussite à la là la une des tabloïdes. C'est pas euh, c'est pas Branson, si vous voulez. Hein. C'est pas le fondateur de Virgin qui lui se, se met en scène pour faire sa pub. Il, il a gardé ce tempérament qu'il avait, qu'il a toujours eu assez assez discret, un, un peu taiseux.
0: Alors Sylvain, on peut vraiment dire que James Dyson nous a prouvé qu'il ne faut jamais baisser les bras et s'avouer vaincu quand on croit à ses idées. Merci pour tout ça, Sylvain. Merci à toi. Je rappelle que cette histoire est tirée du troisième tome de ta série de livres Entrepreneurs de légende, qui est édité aux éditions Hendrik B. Et vous pouvez évidemment écouter tous les épisodes de Entrepreneurs de légende, le podcast sur toutes les plateformes audio ou sur CDI Podcast. On vous dit à bientôt.